0: Capítulo 12, Amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dor, dar dois mil passos com ele, dai ainda mais dois mil dai àquele que vos pede e não volteis às costas a quem vos quer pedir emprestado Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por esta suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal, que quiserem vos fazer. Se vos baterem em uma face apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois quem que haja mais coragem no fato de, de, su... de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece, porque a sua visão não consegue ir além do presente. E se, entretanto, tomar esta palavra ao pé da lei, não, nem a dizem para arrancar o for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que, que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por estas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal, com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que do que causar a ruína dos outros é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dizemos incessantemente voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, Menos sereis machucados pelas coisas da terra. A época de Moisés era uma época de muita violência. Era uma época em que o povo ainda era semi-selvagem, ainda não tinham... Nenhuma noção de amor, de caridade. E por isso, Moisés teve que criar leis muito rígidas para poder tentar domar aquele povo. E eles estavam vagando pelo deserto há muitos anos. Eram nômades. Então, se eram nômades, não tinham cidades. Se não tinham cidades, consequentemente não tinham prisões onde recolher os criminosos. Qual foi a saída do Moisés? Criar leis duríssimas que punissem severamente todos os crimes, por menor que eles fossem. Um dos, das, uma das leis de Moisés dizia o seguinte, mais ou menos assim, se o filho desrespeitar o pai ou a mãe, ele deve ser morto ele deve ser morto. Então, olha, isso tudo era necessário para impor uma disciplina rigorosíssima. Então, ele disse: olho por olho, dente por dente. Tudo aquilo que você você vai fazer ao outro. O outro te fizer você vai devolver na mesma intensidade. Então essa é a lei de talião, como era chamada, olho por olho, dente por dente. Se Moisés falasse de amor, ele não seria compreendido. Se ele falasse que Deus era o amor, que Deus era nosso pai, o povo... Não entenderia. Então, mais ou menos 1500 anos depois, veio Jesus. E Jesus, o Kardec fala para nós lá no, no capítulo 1, não vim destruir a lei, quando ele fala de Jesus, ele fala que Jesus reformou uma série de leis que Moisés havia criado. Ele só não reformou uhum. os Dez Mandamentos, porque os Dez Mandamentos são de origem realmente divina. As outras leis não, eram leis civis que o Moisés criou. Então vem Jesus e diz, Ouvis, o que foi dito? Aprendeste o que foi dito. Por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais que vos queis, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso significa o quê? Absolutamente... Nenhum desejo, nenhum sentimento de revide, de vingança. Também porque, quando nós estamos enraivecidos, como, quando nós estamos revoltados, muitas vezes nós nem nos damos conta das ações praticadas por nós. Tem muita gente que diz assim: eu fiquei cego de raiva. Tem muita gente que diz isso, quer dizer, perdeu a noção, perdeu o controle sobre si mesmo. Imaginemos o que poderia acontecer num momento desses. Então, Jesus diz: nada de vingança, nada de devolver mal com o mal o mal só pode e só deve ser combatido com o bem só o amor é capaz de transformar o ser humano só o amor é capaz de fazer com que nós passemos a conviver pacificamente uns com os outros, e nós estamos tendo agora esta chance. Nós estamos aí confinados, as famílias, nos lares. Isso é uma oportunidade única que há muitos e muitos anos, ou até mesmo décadas, nós não temos. Nós estamos reconstruindo os laços familiares que estavam desfeitos, estavam rotos. As famílias já não se consideravam mais. Estávamos ligados apenas pelos laços de sangue. Os laços espirituais foram esquecidos e agora tendo de conviver nos lares diariamente 24 horas por dia tem gente que está fazendo graça aí, né? colocando nas redes sociais conversei com a minha esposa eu não sabia que ela era tão boa de papo por trás dessa brincadeira Existe uma coisa realmente muito séria. Nós estávamos nos tornando praticamente desconhecidos uns para os outros. A nossa convivência muito passageira, muito rápida. A maioria de nós, o que, é que fazia? A nossa casa era... Um hotel, onde nós víamos apenas para comer e para dormir. Só isso. Nós chegávamos rapidamente, almoçávamos, voltávamos para o nosso emprego, chegávamos à noite, jantávamos, íamos para a televisão, cada um. Então, houve esse distanciamento. Agora, tudo está voltando o alicerce está sendo refeito a família é o alicerce da e é que nós vamos recomeçar a praticar isso se alguém vos bater na face direita ofereça-lhe também a outra porque ninguém pode negar também que muitas vezes a convivência em família é muito difícil. Ninguém nega isso. A família é um grupo de espíritos endividados, comprometidos, uns com os outros. Renasceram no mesmo núcleo para poder é, aparar essas arestas. Então é aqui que nós vamos começar a aprender isso, a não revidar, a não pagar o mal com o mal. Aquela crítica, aquela acusação, aquele apontamento de dedo, aquela reclamação, porque geralmente nas famílias nós não levamos em conta o respeito muito não nós achamos porque convivemos ali, somos irmãos de sangue, somos muito próximos que um é obrigado a tolerar a agressão do outro não é assim não não é assim. Todos nós devemos trabalhar para que a paz... Alguns entendem isso melhor, outros não. Aquele que entende melhor, aquele que tem um conhecimento mais aprofundado, ele tem a obrigação de dar o exemplo... Ele tem a obrigação de se calar. Ele tem a obrigação de não responder, de respeitar. Ah, mas por que eu? Por que eu? Porque tem que partir de alguém. Tem que partir de um. Porque se ficarmos nos bicando como... Aves como galinhas no terreiro, nunca vai haver paz. Então alguém tem que ceder. E feliz desse que ceder, feliz desse que calar a sua revolta, feliz desse que calar a sua mágoa. Feliz desse que devolver um sorriso em troca de um palavrão. Feliz desse. Ele está crescendo, crescendo muito. Ele está se transformando realmente. Porque quem aprende a tolerar dentro de casa com certeza lá fora no dia a dia vai se tornar também muito mais tolerante e com o passar do tempo isso vai repercutir notado isso vai ser visto e vai começar a servir de exemplo alguém escreveu para o Allan Kardec e ele publicou essa carta na revista espírita numa não aí não me lembro qual dizendo o seguinte senhor Allan Kardec eu estou escrevendo esta carta para te contar um fato Surpreendente, um fato totalmente surpreendente. Eu conheço uma família, essa família tem um filho de mais ou menos uns vinte e poucos anos, e esse filho era de uma violência sem par, agressivo, extremamente agressivo, mal educado, falando aos gritos. E ele, quem escreveu, diz assim, um dia, que ele gritou para ela, sai daqui, porque senão eu sou capaz de te matar. Era essa a atitude daquele rapaz. Mas acontece que aquele rapaz, ele adquiriu o Livro dos Espíritos. De alguma forma, esse livro chegou às mãos dele. E depois da leitura de O Livro dos Espíritos... Aquele rapaz se tornou irreconhecível, se tornou extremamente educado, afável com todo mundo, gentil com todo mundo. Então, olha, chamou tanto a atenção o fato que mereceu uma carta agradecendo o Kardec por ter publicado o Livro dos Espíritos. E o Kardec ficou felicíssimo que ele disse assim, se é, esse livro serviu para transformar apenas um, já valeu a pena todo o trabalho de tê-lo coordenado, de tê-lo publicado. E outra coisa... Né, que a gente precisa destacar aqui é o seguinte que as agressões que nós recebemos os ataques nada mais são do que o remédio necessário para neutralizar o nosso orgulho para neutralizar o nosso egoísmo é para nos reeducar Fomos nós mesmos quem pedimos, porque querendo ou não, o que nós recebemos hoje é aquilo que nós espalhamos ontem. Então nós estamos recebendo, tomando do remédio amargo, nós estamos sendo é, cutucados pelos mesmos espinhos que nós semeamos antigamente, em outras épocas. E o Kardec, ele, nesse texto, ele diz para nós o seguinte, que nós precisamos nos darmos por muito felizes, porque é muito melhor ser magoado do que magoar, ser agredido do que agredir. Né? mais meritório para nós sermos vítimas da injustiça do que nós praticarmos a injustiça. Porque sermos vítimas da injustiça, da agressão, quer dizer que nós estamos aceitando o remédio se nós não revidarmos, enquanto que o outro ainda está espalhando a enfermidade enquanto nós estamos buscando a nossa cura pelo exercício da paciência, do amor o outro está espalhando ainda pedras e espinhos no seu caminho é muito importante que a gente se lembre disso se nós revidarmos nós estamos tirando a carga negativa das costas das nossas costas. Quando, se nós não revidarmos, é o contrário que está acontecendo. Nós estamos tendo a nossa carga aliviada. Nós estamos tendo a nossa carga tirada dos nossos Eu vou ler aqui é um texto do livro Emmanuel de Emmanuel e Chico Xavier é um, te, um texto chamado, intitulado Aos Enfraquecidos para nós, para levantar o nosso alto astral para poder é, trazer para nós forças chamar a nossa atenção para a necessidade da resignação da paciência então vamos lá almas enfraquecidas que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade que tem desvertido muitos prantos nas jornadas difíceis em estradas de sofrimentos rudes buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem, no fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras, dos jazigos, emergem as vozes como, comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade as lágrimas que dilaceram as mágoas que pungem as desilusões que fustigam o coração constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto onde pontifica o mais magnânimo e íntegro dos juízes. sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. É uma página de muito consolo, é uma página que nós deveríamos ler de vez em quando, e meditar no que está por trás, no significado destas palavras. Bem sei da intensidade da vossa angústia, e sei da vossa resistência ao desespero, ânimo, coragem, no fim de todas as dores, Abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Nós só temos a ganhar com a paciência, com a resignação. Olha, eu vou ler só mais um pedaço aqui para gente. Olha o que, que ele diz aqui para nós, o Emanuel. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai, quer dizer, caminhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade as lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que formam coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no tribunal Augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lágrimas, todas as nossas angústias vão ser levadas em conta na hora em que a nossa consciência vier a nos julgar. Quando nós estivermos em consciência, não em presença física, diante de Jesus, diante de nós mesmos e de Deus, porque a nossa consciência é Deus em nós. Todos os nossos sofrimentos vão ser contados e vão ser premiados, vão ser aliviados. Mas isso se nós realmente sofrermos bem. Porque existe lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. Não é a mesma coisa, não são todos os sofredores que vão encontrar alívio, não. Porque muitos de nós, nós nos comprazemos no sofrimento, nós somos é, sádicos, Aliás, masoquista é né? aquele que é, inflige sofrimento a si mesmo. Nós somos masoquistas. Muitas vezes nós temos prazer em sofrer e nos colocar diante dos outros. Isso não é bem sofrer. O bem sofrer é aquele sofrimento com resignação com fé em Deus, com a certeza de que o futuro será muito melhor para todos nós. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo forças para todos nós, energias positivas para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja.